0: Estudiantes de la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estaremos compartiendo con ustedes una breve charla relacionada con la historia de la educación en México. Tenemos con nosotros a los especialistas en docencia, Atenea Amaro Arista. Hola. Arturo Espinoza Martínez. Hola, buenas tardes. El licenciado en Ciencias de la Educación, Raúl Chavarría Sánchez Zúñiga
1: Hola, buenas tardes.
0: Y su servidora licenciada en Psicología, Itzel Díaz Martínez. La historia es uno de los temas que ha sido más discutido sobre si es una ciencia, si se trata de un arte, si lo podemos englobar dentro de las eh, ciencias de la educación. Me gustaría que comenzáramos por
2: eh, dar como alguna definición, ¿qué sería la historia para ustedes? Eh, la definición más común y la que podemos eh, probablemente eh, darle a los niños eh, de forma inmediata es que es el estudio de los hechos pasados. La, la realidad es que eh, la historia eh, tiene diferentes concepciones desde la perspectiva donde se mira. Tenemos una historia que muestra, por ejemplo, los libros de texto, que se definiría como una historia eh, de bronce, que eh, es eh, todo, todos los sucesos eh, dentro eh, de una nación, de un país, de un lugar, que eh, relatan todo, todo lo heroico, ¿no? únicamente. Pero tenemos una historia crítica, una historia crítica que no solo ve el hecho pasado como tal, sino que también permite eh, ubicar eh, el contexto, las situaciones económicas, políticas, sociales... Eh, que originaron eh, esos sucesos y en los que la gente se vio inmersa para entender un poco cómo es que hemos llegado a la situación actual.
3: Ok, gracias. okay eh, por mi parte puedo comentar, igual a, aunado a los comentarios de Atenea, que la historia siempre se ha considerado como el recuento de los hechos pasados, eh, y citando a algunos autores como carlos pereira eh, quien nos marca eh, la utilidad de la historia y él eh, nos hace mención que la historia eh, nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado comprender el presente y proyectar el futuro eh, a su vez, pues, nosotros nos unimos a, este, a esta concepción, puesto que normalmente le damos esa utilidad a la historia. Volteamos hacia, hacia atrás, hacia el pasado, y vemos qué fue lo que estuvo ocurriendo, eh, entender lo que estamos viviendo en el momento, en la actualidad, y proyectar qué es lo que puede suceder. ¿sí? En ese sentido, nos permite actuar y proyectar ese, ese futuro.
1: A mí me gustaría decir que la, la historia, a partir de Miguel Ángel Gallo, dice que la historia estudia el movimiento a través del tiempo, abarcando así pasado, presente y futuro. En este sentido, la historia se puede entender como el estudio del movimiento de personas, objetos, situaciones, sucesos, contextos, ¿no? que se ha dado, valga la redundancia, en un determinado tiempo, no desde el pasado… Que sucedió en el pasado y que te permite de repente entender lo que está pasando ahorita, ¿no? Cómo se desarrolla la, la, una sociedad, por ejemplo, ¿no? Porque de repente este, Alemania, después de ser una sociedad nazi, ahora, en ese como sentido de culpa, es una sociedad que acepta, ¿no? Que incluye, y de las sociedades con mayor apertura a la cultura, ¿no? Y que en este sentido de de moverse en el tiempo, hace una proyección como a seguirse manteniendo como una de las civilizaciones de una de las culturas con mayor potencia sin ser este, un territorio con muchos recursos como para poderlo ser, ¿no? pero sí es como que está entender lo que pasó como para retomar un poco lo que decía, lo que decía tenía de la historia crítica entender lo que pasó, el por qué pasó y no reproducirlo, ¿no? sino cambiarlo poder liberarse de esas situaciones, de esos estigmas que se generaron en torno a, a los alemanes y que ahora ya son muy diferentes, que si bien siguen teniendo esa, esa caracterización de pues, rudos, enojones, fríos, ¿no? hasta cierto punto, su forma de ver el mundo ya es muy diferente a como se, se manejaba anteriormente, en este, en este, utilizando esta, la historia ¿no? como estudio del movimiento. Mm
0: -hmm. Lo que estaríamos entendiendo en este momento sería como una historia que está viendo hacia el pasado para retomar estos actos y prevenir a futuro, una visión un poco eh, quizás a lo positivista, ¿no? como muy marcada en esta línea. Pero si bien esta es como la idea que, que se ve como a prevenir en el futuro, ¿cuáles serían las herramientas que está utilizando este tipo de de historia, o cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre la historia y la historiografía, o entre la historia en general y la historia que se dan dentro de los libros de texto que damos en aula, o la historia y lo que estamos hablando de estas cuestiones de la clasificación de los tipos de historia, la historia social, la historia de bronce. Eh,
2: me gustaría citar a Bloch que eh, hace una pregunta de, sobre cómo eh, llamar a. Eh, a la ciencia que estudia el tiempo. No, no hablemos de eh, pasado, presente y futuro, sino la totalidad del tiempo. Y una ciencia que también una a los vivos con los muertos. Cuando hablamos de historia, estamos hablando efectivamente de una ciencia o o, de, eh, o se ha llamado ciencia... Pero cuando hablamos de historiografía, estamos hablando de una forma de presentar la historia, de un método para mostrar eh, hechos históricos. La historiografía bueno, se puede ocupar eh, desde el aula en educación básica, eh, como por ejemplo eh, las líneas del tiempo, ¿no? que es eh, presentar únicamente una sucesión de hechos históricos sin preguntarnos eh, por qué pasaron, sino únicamente la fecha y el suceso y eh, en, en la investigación por ejemplo también se ocupa este tipo de, de método que es la historiografía a través de los estados del conocimiento hay estados de conocimiento que pueden volverse críticos hay que hacer esta eh, diferencia eh, la historiografía sería presentar los eh, trabajos que se hacen en un determinado tiempo eh, con una fecha determinada y eh, quién lo hizo y qué hizo, ¿no? únicamente.
3: Eh, también quiero comentar que desde la etimología de la palabra historia, eh, que es una etimología griega, nos indica que es una acción de indagar, indagar pues precisamente en el pasado, en lo que ha ocurrido, y a partir de ello poder dar la explicación de lo que está aconteciendo. Eh, creo que en esta parte que nos comentas eh, de, la, de los instrumentos o qué utilidad puede tener la historia, creo que estas clasificaciones de las que ya hablaba anteriormente Atenea, de la historia de bronce, de la historia narrativa, de la historia científica o de la historia... Eh, crítica, pues pueden darnos diferentes eh, utilidades de, y depende del de sujeto que las esté eh, utilizando, eh, será dirigidas a, hacia el tipo de conocimiento que quiera obtener. ¿Sí? En este caso eh, hablamos, ya lo mencionaba Atenea, una historia de bronce en la que se considera como una historia oficial y que va encaminada a lo mejor a, a lo que quieren el gobierno, el Estado eh, infundar en los sujetos que está eh, formando ¿sí? pero también podemos pensar, no sé, en el nivel en el que nosotros estamos, desde una historia crítica de analizar esos sucesos del pasado, cuáles fueron los acontecimientos de la realidad y cómo fueron repercutiendo y cómo los podemos utilizar eh, en este momento o en la actualidad para construir un nuevo conocimiento.
0: En ese sentido, quizás estaríamos pensando también en estos eh, ídolos que van dando la historia, esta clase de personas que de pronto a través de sus biografías nos van imbrincando a ciertos periodos históricos. Pensando en, esta, en estos ídolos que van saliendo en esta cuestión de quién hace la historia y para quién la hace o cómo se cuentan las historias, ¿cuál sería la función de la historia en Ciencias de la Educación?
2: Es una pregunta eh, compleja en el sentido de eh, la historia ha estado presente desde eh, el nivel preescolar, está presente en la educación básica desde el nivel preescolar. En la licenciatura en ciencias de la educación eh, se enseña como, como parte de las ciencias de la educación y se le pueden dar distintos enfoques. En mi experiencia personal, la historia de la educación fue un recuento histórico de eh, cómo se desarrolla la educación a lo largo del tiempo y en distintas culturas. ¿Cuál, es, eh, cuál era el papel del maestro, cuál era el papel del alumno, cuáles eran los planes de estudio, a qué necesidades eh, respondían eh, ese currículum y... Eh, no nos metíamos en cuestiones críticas de por qué eh, la educación se desarrolló eh, de esa forma y por qué eh, el tipo de ciudadano que se formaba este, pues, eh, respondía a lo mejor a modelos eh, políticos, sociales que estaban eh, implementados. El papel de la historia en educación básica es únicamente mostrar, eh, bien lo refería Sitzel. Eh, a estos héroes que van apareciendo y que eh, por muchísimo tiempo los hemos considerado como incluso eh, salvadores ¿no? salvadores de, de ciertas ideas y de, ciertas, eh, de cierta identidad nacional eh, esta historia que se, que se viene enseñando eh, únicamente es repetitiva no tiene la finalidad de hacer o de formar un alumno crítico, ni de hacerlo reflexionar, y eh, únicamente lo consideran una materia más, no una materia de reflexión, que eso es a lo que encaminaría. ¿Cómo podríamos hacer que la historia fuera una materia para formar un alumno que critique, que reflexione y que transforme a través de ella?
1: Creo que el papel de la historia en, en las ciencias de la educación no está definido, así como tal, ¿no? Está buscando posicionarse como una ciencia de la educación, porque en realidad, este, sino en mi experiencia como licenciado en ciencias de la educación y formándome en esta área y ahora en la maestría en ciencias de la educación, no le encuentro una finalidad a la historia, ¿no? Más que el, el recuento de qué ha pasado en los sistemas educativos mexicanos, conocer ese, ese recuento y párale de contar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está posicionando, está buscando el cómo, como ciencia, con toda su metodología, con todos sus, sus conceptos, y todo, cómo posicionar, cómo hacer un trabajo desde la historia en, en la educación, ¿no? Porque en realidad se está utilizando la historia como previo a, como antecedentes de ciertos temas de investigación. En realidad creo que no se ha llegado a realizar un trabajo que que ...pase más allá de utilizarlo como una historia de acontecimiento... ...a qué se me refiero con esta historia de acontecimiento... ...menciona el, el, el autor Miguel Ángel Gallo... ...que es aquella que cuenta ¿no? qué ha pasado, nada más... O sea, ...y es, en realidad en, en educación es lo que se está haciendo contar qué ha pasado en el sistema educativo, en, en cualquier tema, qué se ha trabajado, por, por ejemplo, en la historia de la investigación educativa, por qué, por qué surgió la investigación educativa, pero en realidad hacen recuentos. No, yo creo que la historia no ha podido posicionarse como ciencia para poder, a partir de la historia, realizar algún trabajo de investigación, cosa que la sociología, por ejemplo, sí ya lo logró, logró posicionar sus conceptos, sus métodos, en el campo de la educación y a partir de los métodos y conceptos de la sociología se está haciendo investigación dentro de la educación y la historia se está utilizando como un antecedente previo a hacer algún trabajo de, la, de investigación. ¿En qué sentido? En este sentido de hacer un estado del conocimiento de tipo histórico, ¿no? como ya mencionaba Atenea, o, de, o con, dentro de la sociología cuando de repente teorías sociológicas te dicen que tienes que estar consciente de las disposiciones de los sujetos disposiciones es toda esta cultura toda esta historia ¿no? pero que en realidad hasta ahí queda nada más hacer consciente y estar, estar retomándolo en realidad no va, va más allá porque después de hacer esto si, se sigue con las, las teorías de la sociología no para hacer, para hacer la investigación en realidad como conclusión se está buscando posicionar y creo que no lo está logrando porque se está utilizando más allá de una historia interpretación que igual maneja aquí el autor gallo, se está haciendo una historia acontecimiento, contar, 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 le estás pasando esto, 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 y hasta ahí. ¿no?
3: Ok, desde mi punto de vista yo considero que puede, la puedo considerar como una ciencia de la educación, eh, ya que pues desde que aparece el hombre existe historia y existe educación en tanto que el hombre, pues, va evolucionando, va creando su historia, pero a la vez también se va educando. Entonces, creo que ese es el objeto de estudio de la, de la historia de la educación. ¿Cómo el hombre, desde que aparece, desde la prehistoria, pues, como tal sabemos, no existía una educación eh, explícita, sino más bien una educación implícita? Eh, pues, esta evolución es la que marca... Eh, Cómo eh, se va educando eh, el, el ser humano. El ser humano, y cuando va teniendo conciencia, eh, podemos distinguir por ahí las etapas de, del estudio de la historia o las culturas, cómo cada uno de, de, de estas, cada, cada cultura, cada, en cada época de la historia, se vio una educación de manera diferente. Entonces eh, creo que. Historia de la educación sí puede ser considerado, desde mi punto de vista, una ciencia, porque nos permite explicar, nuevamente lo, lo, este, lo menciono, explicar el porqué de la educación de la actualidad, cómo la estamos viviendo. Entonces, el explicarla eh, a través del pasado, de, esta, de este recuento histórico, de cómo se dio la educación. Eh, desde que apareció el hombre
0: Ok, muchas gracias eh, Entonces quedaría aquí como esta parte de cómo consideramos a estos personajes históricos cómo estamos dando historia hacia, eh, hacia los educandos, cómo va este recuento de los procesos educativos eh, si tengo claro, sería como las funciones de los maestros, de los alumnos de la escuela, per se en la sociedad solamente en momentos históricos en la parte curricular de la de la licenciatura ¿no? y esta función social de pronto de también dotarles de alguna manera de identidad a los eh, educandos dentro de su factor nacional, esta historia de los héroes. Sin embargo, me gustaría eh, repensar un poco la situación y plantearles la, la pregunta, ¿cómo ha sido eh, la influencia o cuál es la influencia que ha tenido la historia en la propia construcción de ustedes como educadores a partir de estas diversas concepciones históricas de la historia.
1: Yo más que concepciones, lo que ha ido formando mi identidad como educador han sido las diferentes teorías, no no las concepciones, las teorías que han ido surgiendo, sí en determinado tiempo, sí en determinado contexto, pero más que concepciones, teorías o tipos de escuela, ¿no? porque podía pensar un poco la escuela tradicional, la escuela tecnócrata, la escuela nueva, la escuela crítica, la, el, la, el conductismo hasta cierto punto, el constructivismo, la, la teoría crítica de la educación de Freire, ¿no? En este sentido, cuando tú conoces toda esta situación y también lo llevas a un contexto actual, donde te eres consciente de qué está pasando desde la legislación mexicana, ¿no? Porque a lo mejor antes sí le podías decir a un niño y jalarle una oreja y hasta darle un zapo, Ahora no. Ahora ya es un delito. Y si tú te mantienes en esta construcción de educación desde una concepción muy tradicional, pues no, no tienes cabida como docente, no tienes cabida como educador. ¿Qué tienes que hacer? Conocer esta parte de cómo se ha ido transformando la educación, ¿sí? Para posicionar, ¿sabes qué? Estoy en un contexto actual neoliberal... Estoy en un contexto donde ya no es permitido ciertas actitudes que se permitían anteriormente, por ende, esta teoría que se permitía anteriormente ya no es funcional en este tiempo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Seguir leyendo, seguir buscando, seguir en esta evolución de la teoría educativa, que actualmente creo que la que mayor tiene, se está utilizando es la de las competencias como modelo para la educación en México, pero que como educador tienes que de repente ser consciente y manejar un poco de educación crítica, ¿no? Paulo Freire, Henry Giró, Peter McLaren, ¿no? En este sentido dejar al alumno o guiarlo, ya no de agarrarlo como la educación bancaria que decía Freire, ¿no? Que era la educación de la escuela tradicional. Verlo como una vasija que tú vas a llegar con una jarra, un vaso algo ¿vale? y lo vas a llenar de agua, de chocolate, de lo que quieras quiera llenar, ¿no? De acuerdo a lo que tú le quieras dar, ya no, ya eres más como un guía y el mismo niño es el que va llenando esa hoja de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo sí a lo que está estipulado en los planes y programas, pero ya no eres tú el que va a llegar a decir qué es lo que tiene, cómo lo tiene que ver más bien, cómo lo tiene que hacer y desde dónde lo tiene que hacer. Me pongo a pensar un poco en mi experiencia como docente, en una ocasión llego y los niños corren y se ponen en filas, y digo, ¿qué pasa aquí? No? ¿por qué en filas? Pues es que así que estamos acostumbrados, en este caso la historia de la educación te sirve, sí, para entender esta parte, ¿no? ¿Por qué están acostumbrados? Porque sí, hay una escuela tradicional que así era el modelo de, del alumno y hasta del mismo maestro. Los mismos salones como están construidos con un escalón enfrente del, del pizarrón, donde el escritorio tiene que ir arriba del, salón, del, del escalón como para tener esta posición de superioridad ante los alumnos, ¿no? Y ahora no, ahora la idea es que pues, estés a su nivel, generes un ambiente de aprendizaje donde ese, ese ambiente de aprendizaje llame su atención y logres pues, este, guiarlos para que ellos mismos este, logren tener su conocimiento, independientemente si es sentados, parados, hincados, tirados en el suelo, en un árbol, en una cancha de fútbol, en un, en un cerro junto a una planta, ¿no? Creo que en este caso conocer la historia de los modelos y tipos de escuela tiene que funcionar para contextualizarte ahora. ¿no? O sea, ¿Qué tienes que hacer para entrar en esta cabida del nuevo rol del docente? Que, es, que se maneja y que se, que se exige. ¿no?
3: Así es, eh, yo también eh, concuerdo con, con estos comentarios que da Raúl, eh, que es un actual deber ser, deber ser de, de nuestro de los profesores o de los que desempeñamos esta función docente. Eh, pero además considero que es todo un reto, considero que es un reto porque no es fácil eh, ahora implementar de un momento a otro el modelo instruccional por competencias. Ajá, hablar de competencias y que el alumno sea competitivo cuando también un sistema nos dice que tiene que ser competente o al revés que sea competente cuando un sistema nos dice que tiene que ser competitivo, ¿sí? y que eh, el sistema siempre nos va a estar dando la pauta de cómo tenemos que dirigirnos, aunque desde una eh, posición crítica ten tengamos otro enfoque, decir, bueno, como ya lo comentaba eh, Raúl, decir, ahora este no es necesario una aula de clases, puede ser eh, debajo de un árbol, en una cancha de fútbol, en diferentes escenarios, pero cuando eh, la educación así lo permita, el sistema lo permita, sí porque ¿qué pasa? El sistema nos sigue marcando la ruta y nos dice, tienes que dar clase en un dentro de un aula. Y si no estás dentro de un aula, entonces hay algunos aspectos que tú como profesor no estás cumpliendo y bueno, es una serie de, de cuestiones que a lo mejor habría que eh, eh, ahondar un poquito más, que, pero por eso creo que es un reto, un reto de, que, de modificación de nuestra práctica, pero que también ello nos lleve a una modificación de sistema
2: eh, yo quiero retomar finalmente la pregunta de Excel de cómo influía la historia en nuestra forma de ser profesores. Y eh, con esto eh, me hace pensar que en mi caso mi forma de enseñar corresponde a mi historia personal de vida y de alumna. ¿Por qué? Porque eh, todos tenemos una historia una historia eh, de vida, una historia como alumnos, como estudiantes, ya en el ámbito eh, universitario y como profesores. En mi caso, eh, vengo de una familia donde desde mis abuelos eran docentes. No te puedo decir que soy profesora porque me dejé guiar por eso, pero sí influyó. Ahora, ¿cómo fui educada? Eh, ya lo mencionaba Raúl, pues fue bajo eh, un esquema tradicional de enseñanza, donde el profesor era el que eh, tenía el dominio del conocimiento, pero resulta que eh, el cambio social, el cambio eh, educativo, ha hecho que ahora el modelo de enseñanza, el modelo eh, de aprendizaje cambie, y entonces el modelo tradicional choca porque eh, los alumnos no, no aprenden de esa forma, pero yo fui educada de esa forma. ¿Cómo puedo transformar la forma en la que yo fui educada para que yo eduque de una forma completamente distinta? Eso es historia. Ahora, si lo veo desde una historia únicamente de hechos, pues me voy a quedar contándote lo que te acabo de decir, si lo veo desde una historia crítica, ¿por qué surgió eh, el modelo tradicional? Pues porque eh, el tipo de sociedad que teníamos lo requería y era funcionar, cumplía el objetivo eh, que se pretendía, formar un ciudadano eh, que siguiera normas, que siguiera reglas y que se comportara, como eh, el sistema eh, pretendía que lo hiciera, que tuviera una utilidad. Pero ahora no solo eh, es un ciudadano que tiene que seguir reglas, sino que tiene que cuestionarse esas reglas, transformar su realidad. Entonces, el profesor ya no es el único que sabe, el alumno también sabe y también le enseña al profesor, y entonces a veces lo que tú sabes se queda corto, porque ellos ya saben eso y saben lo siguiente, entonces el libro de texto, por ejemplo, que era otra herramienta del sistema educativo tradicional, eh, pierde el, la utilidad dentro del de aula actual y entonces te ves en la necesidad de ocupar otros recursos. Y entonces tenemos a la tecnología apoyando ahora eh, el proceso educativo y el alumno cada vez te va exigiendo mayores habilidades como docente. Que si no desarrollé como estudiante en la licenciatura, por ejemplo, eh, me viene la necesidad de buscar un posgrado, por eso ahora voy por el segundo, que es la maestría, y entonces eh, te das cuenta que nuestra historia como eh, profesionistas, como docentes, como personas, está implícita en lo que haces ahora, pero con, con la finalidad de transformar el, el ámbito, el espacio y la realidad donde me encuentro. Entonces, sí es una historia de la educación la que rescato, esta importancia que tiene dentro de mi quehacer docente, pero esta historia crítica que me permite ver que es eh, aquello que tengo que transformar y que está eh, muy inmerso en mí. Okay. Pues muchas gracias, licenciados,
0: especialistas. Eh, me gustaría nada más cerrar esto haciendo como un pequeño recorte de que efectivamente las historias personales se van entrelazando en una historia contextual que nos permite entender el mundo en el que vivimos, con una historia ya sea eh, basada en estas técnicas historiográficas donde finalmente todos fuimos dotados de ídolos, de héroes, de mitos que nos van construyendo, de estas memorias culturales que se van formando donde todos consideramos estar en algún lugar o cercanos a algún lugar utópico donde las desigualdades se dan de una manera o se entienden de una forma y se lucha por transformarlas o por el contrario, donde pugnamos por ver una, tener una mirada mucho más tradicional y tratar de preservar ciertos valores culturales y que eso esté inserto en esta cuestión histórica que va mucho más allá de nosotros, en una construcción histórico-social a la que pertenecemos. Y me parece que quizás sea en este sentido en el que habría que rescatar el papel de la historia dentro de las ciencias de la educación. La discusión sobre si es un arte o es una ciencia creo que quedará en debate todavía durante un tiempo, pero la función que le estamos dando desde ciencias de la educación me parece que sería esa qué es lo que se ha estado haciendo, cómo se ha estado haciendo, dentro de qué contextos, para que nosotros podamos, como bien dice Atenea, transformar nuestras realidades sociales. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos de ustedes.
1: Gracias. Gracias y bueno.